0: lama datang di area berisik tempat dimana nggak harus tenang karena gak ada ujian. yuk berisik yuk Hi welcome back to another episode of podcast berisik with me your host lestari mai oke okay, uh, siapa nih yang udah dengerin episode lalu episode tentang salah satu sektor yang aku benci gitu ya dalam tanda kutip sebetulnya benci karena nggak mampu sih teman-teman ya karena otakku tuh kayak menolak mengolah data dan aplikasi dan segala macamnya gitu jadi aku udah udah kepalang benci aja gitu nah kalau di episode lalu kita uh, ngomongin technicalnya sekarang kita ngomongin yang seru-serunya gitu kali ya pengalaman-pengalaman uh, yang nggak bisa dilupain dari dua narasumber aku yang masih membekas nih sampai sampai sekarang di mereka juga tentang keresahan mereka gitu karena kan uh, apa ya pemikirannya adalah kalau sudah jadi ayah atau jadi capaenas itu kayak hari tua udah nggak perlu mikirin apa apa lagi gitu udah ada yang menjamin hari tua tapi tentu tidak semudah itu ferbuso gitu kan, anda pasti ada keresahan yang mau kita bagikan, pasti ada uh, titik tertentu di mana kita merasa uh, kok gini ya gitu, jadi ada banyak pertanyaan yang memancing keresahan itu gitu dan seperti biasa tentunya tidak sendirian, masih sama seperti uh, narasumber episode lalu ada Aziz dan Barisna di sini, halo.
1: Kalau Matarie,
0: Hai, ketemu lagi. Apa kabar kalian?
1: Oh, lebih baik, ya, <laughs> masih baik. Lebih, baik. Dari, <laughs> lebih
0: baik dari episode lalu. Apa gimana, Nizis maksudnya?
1: Lebih baik daripada hari sebelumnya. Karena kita harus bertemu oh, ber ber right. Oke, okay.
0: oke, okay. Marisna, apa kabar? Uh, baik juga nih, baik juga nih. Abis dua tadi jadi tambah baik, ya, ya. gitu. <laughs> bisa aja oke okay. sekarang uh, kalau di episode lalu kita udah ngomongin keresa uh, bukan keresahan sorry technical ya gitu teman-teman nah sekarang kita mau mau cerita mau menggali cerita kalian tentang pengalaman apa sih selain anekdot yang minggu lalu kita bahas gitu ya apa sih pengalaman paling berkesan selama bekerja di di bps katanya ladies first dulu barisna boleh
2: Oke, um, oke okay, Aziz kayaknya malas dendam Aku ada dosa gak di sama kamu
0: <laughs> Jadi kayak barisna, barisna gitu ya Yang didorong ke depan tuh barisna gitu. hmm. Ini mbak, dia menghormati senior aja ya Aziz ya Tolong
1: sekali
0: Oke, okay.
2: uh, menurut aku Apa ya uh, Pengalaman yang paling berkesan Ketika aku ditempatkan di BPS Kabupaten Tepatnya di Nunukan uh, Di perbatasan itu adalah ketika Aku diminta Memegang, menghandle suatu proyek dari kerjasama Dengan Kementerian perisata namanya wisatawan Nusantara Jadi itu adalah proyek pertama aku Dimana saat itu posisi, posisiku adalah anak yang benar-benar baru lulus dari STIS Dan mm -hmm. itu adalah proyek yang apa ya Maksudnya itu proyek besar gitu loh Ratusan juta gitu kan mm -hmm. Dan sebagai anak baru, baru lulus STIS Aku minim menambahnya bagaimana cara mengelola anggaran keuangan dan lain-lain bahkan minim dengan yang namanya wilayah-wilayah yang ada di menurunkan itu sendiri jadi hmm. ketika melaksanakan namanya survei wisatawan Nusantara ini Wisnus ini jadikan aku perlu mendatangkan yang namanya petugas dimana petugas ini adalah orang-orang asli di daerah berbagi pintu-pintu perbatasan Indonesia dari Malaysia jadi aku mendatangkan petugas dari Krayan, 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 Krayan Selatan, kemudian dari Lumbis, Lumbis Obong. Nah itu adalah daerah-daerah yang jauh banget, yang benar-benar berbatasan langsung dengan daerah Malaysia. Hmm, dan okay. uh, dan akses untuk kesana itu itu nggak mudah gitu loh teman-teman. Jadi untuk ke daerah Krayan aku harus apa sih namanya? Kalau mau kesana kita harus naik pesawat gitu loh. Padahal kita antar kecamatan. Wow. Oh, oh jadi wow. dan apa itu yeah. semacam mereka like, permasalahan susi jadi kan yeah, yeah, yeah. ketika kita ingin mendatangkan satu petugas aja kita susah karena seatnya terbatas dan itu harus dipesan dua minggu sebelum keberangkatan tapi aku harus yeah. mendatangkan dua sampai empat dan itu kan jadi kayak oh my god aku harus kemana ini mencari empat seat untuk mendatangkan mereka ke ibu kota di kabupaten Kemudian mm -hmm. untuk teman-teman kita yang yang letaknya itu jauh juga di Lumbis Ogong, nah mereka itu dari Lumbis Ogong ke ibu kota kabupaten Kenulukan itu harus namanya mencarter speedboat, di mana speedboat yang aku charter itu harganya adalah 60 juta, padahal itu cuma perahu teman, -teman. Itu cuma perahu dengan mesin, dan itu dihargakan 60 juta, aku sampai amazing itu adalah transportasi termahal yang pernah aku temui. bahkan naik pesawat aja nggak semuanya itu ya mbak iya maksudnya bahkan kita hmm. mau bisa naik haji gitu loh <laughs> benang haji kan ibu bapak sudah bisa gitu kan, ya. tapi ini buat datangkan petugas buat mendata aku jadi kayak emes gitu loh sampai ya ampun kalau selain bps kira-kira siapa lagi ya yang mau seperti ini untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat kita sampai seperti itu gitu loh jadi ketika itu proyek pertama aku aku ngerasa oh, ini benar-benar udah namanya uang ya ya ampun benar-benar harus berkualitas
0: lah datanya seperti itu oke okay, oke okay. jadi lebih ke ini ya uh, karena ini proyek pertama gitu benar-benar yang dari dari mahasiswa gitu kan terjun ke dunia pekerjaan gitu terus tiba-tiba hmm. tantangannya tuh langsung yang nggak bercanda bunda gitu ya langsung yang 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 grand gitu, yang gede gitu, oke. Okay. Nah, ada lagi enggak mbak? Itu kan yang aku nggak akan bilang menyedihkan sih ya, tapi mungkin uh, mm, mm, how do you say it? How do how do you describe it? Kalau kamu 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 mendeskripsikan uh, pengalaman itu, apa yang akan kamu pilih, mbak? Kata apa yang akan kamu pilih?
2: Hmm, apa ya? Hmm. siapa lagi bilangnya terheran-heran shock juga enggak, aku juga agak bingung ya, karena itu juga pengalaman pertama.
0: Oke, jadi mungkin memang yang yang paling berkesan kali ya, enggak, maksudnya berkesan itu mau sedih, mau suka dukanya itu udah bergabung di satu gitu, jadi itu unforgettable gitulah. Oke, ada lagi
2: enggak? ada, jadi itu saat itu kan ketika aku namanya menghandle menghandle petugas pelatihan sampai pencacahan. Kemudian kan seperti biasa kita pas kedatangan eh, namanya pengawas atau supervisi dari BPS Pusat dan teman-teman kita dari Kementerian Pariwisata akan mereka ini datang berpunyulang ke tempat kita. Jadi aku adalah eh, menemani mereka gitu kan. Jadi ketika, ini ceritanya ada satu orang yang pengen supervisi ke Krayan. Jadi ceritanya mereka mau naik pesawat gitu kan. Ke uh -huh. di krayan. sudah jauh-jauh hari seperti aku cerita, sudah... Bukinkan tiketnya gitu kan sudah Jadi tuh ketika kamu Misalnya nih kita mau ke krayan, Kita tuh pertama kali Hal pertama yang harus kamu lakukan Ketika kamu akan melasarkan Atau jalan-jalan ke keraian adalah Beli dulu tiket dari keraian ke nunukannya. Jangan dari nunukan ke keraiannya Mengapa kalau bisa seperti itu Kamu bisa tidak balik-balik Oh Oke
0: okay. nanti kan kelamanya <laughs> jadi sana. justru harus tiket pulangnya dulu ya bukan perginya gitu ya iya jadi jadi okay. <laughs> pasti kan
2: karena gini ya kayak itu kalau kita bayangkan teman-teman kita yang cowok mungkin bisa ngebayang gak ya Naruto Panoha itu kan gunung semua ya dengan potong-potong kokagenya <laughs> gitu, ya. yeah, 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 yeah. terus ada desa di tengah-tengah seperti itulah kraya. jadi gunung semua terus ada, baru ada desa gitu Dan itu satu kecamatan teman-teman Okay. Jadi, apa bahkan itu pilotnya aja katanya ketika mau ke krayan itu dia udah kayak naik naik proyek naik naik aja gitu. Tangannya udah keluar jendela seperti itulah. Oh. <laughs> itu hal uniknya gitu kan di sana. Jadi ketika orang Puskes itu datang ingin datang ke krayan udah 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 kupastikan udah aku coba koordinasikan dia dari krayannya dulu udah aku dapat, dapat nih ya dari kerayanya terus aku dapat cari lagi tiket dari Nuno kan yang udah dapat sleepnya kan nah besok nih kami ingin berangkat terus udah sampai lah aku di bandara bersama-sama beliau kan aku beliau tiba -tiba itu tiba-tiba aku dihubungin sama mbaknya mbak mohon maaf pesawatnya jadi berangkat kenapa? Uh, bilangnya nggak bisa terbang ada kendala teknis oh terus ya ampun. terus dari aku pripedik oh gak apa-apa mbak alhamdulillah <laughs> Ya, karena ini ya
0: ada orang nah, yang nggak jadi terbang.
2: Alhamdulillah. Ya aku bilang, Alhamdulillah mbak, rusaknya masih di darat. Aku nggak kebayang rusaknya di atas nggak ada bengkel. Itu <laughs> sama 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 bapaknya, bapak-bapak yang itu ya pertemuan. Ya nggak apa-apa mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah dimiliki cici juga senang gitu.
0: Karena okay. <laughs> kalau rusaknya
2: di nanti saya nggak bisa balik karena pesawatnya ini cuma itu satu itu gitu loh.
0: Oke, okay. oke. Okay. Jadi itu
2: ini... untuk berangkat, untuk balik juga.
0: <laughs> oke, okay. ah, oke. Okay. Jadi memang satu ya. Aku kira tuh satu kayak ganti-gantian gitu loh. Maksudnya uh, satu dari dari A ke B, nanti yang B ke A tuh beda lagi gitu. Jadi memang benar dari satu tempat ke tempat lain tuh memang cuma satu gitu. Oke. Okay. Nah ini ini aku jadi jadi inget episode aviasi gitu ya teman-teman berawat uh, narasumber aku tuh mention kayak. bersyukurlah ketika masalah itu ditemukan ketika masih di uh, ground gitu masih masih belum take off karena kalau udah di atas kayak kata barisna itu nggak ada bengkel di atas gitu kan terus nanti pas begitu nyampe juga misalkan ada yang rusak gitu dalam tanda kutip terus kita juga nggak bisa perbaikin gitu jadi hal ini ya uh, blessing in disguise gitu jadi ya udahlah kalaupun nggak jadi berangkat yang penting aman gitu ya barisna ya. Iya bener banget. Oke, okay, deh. Nah ini plan. menarik nih kalau teman-teman perhatiin dari tadi gitu ya obrolannya Mbak Barisna. Karena kan sekarang lagi di Kalimantan, Kalimantan Utara dan, dan tadi dia juga sudah mention kalau uh, berada di perbatasan dengan Malaysia. Logatnya Barisna pun teman-teman itu tuh udah udah tipis-tipis ke logat Melayu Malaysia. <laughs> Jadi itu emang emang efek karena sudah terlalu lama atau gimana Mbak?
2: <laughs> itu kayaknya karena efek kelamaan juga, terus teman lingkungan bergaulnya juga seperti itu, aja ya. itu. Iya, itu bisa, betul -betul. Uh, betul -betul. maksudnya apa ya di itu ya, maksudnya ketika saya datang pertama kali gitu kan di Gunungan, gitu kan, terus saya ini ada cerita, suruh saya baca cerita dikit nggak? Boleh, boleh, <laughs> jadi, boleh. Jadi kan kalau kita mau kunjungan kita naik pesawat, terus kita. Uh, turunnya itu ditarakan. Dari tarakan hmm. kita penunukan, kita naik speedboot. Naik speedboot itu sekitar setengah jam atau sampai 3 jam. Jadi ketika saya sampai di Nuka tuh saya bingung. Ini dimana kok? Dari jauh tuh saya lihatnya udah kayak pulau-pulau. Terus udah sampai kok kayak dermaga kok oh, kayu semua gitu kan. Udah dari 3 jam saya sampai. Terus udah, udah sampai saya tuh ngecek HP. Waktu itu memang baru-baru setelah STS dari Jakarta. Jangan handphone yang saya pakai itu saya ingat betul saya pakainya AIM3 dan... Three, gitu kan. Jadi ketika saya buka, <laughs> saya jadi nggak ada telkom sama Jadi saya buka HP, terus kamu kalian tau nggak sih apa yang saya dapat? Apa saya ini? dapat SMS dan isinya itu layanan iklan lagu Malaysia. Saya kaget, loh kok Malaysia? Oh. Terus saya buka HP saya di atas di atas HP saya itu ada tulisan R, terus saya bingung apa ini? Dan itu ternyata roaming teman-teman. Dan bahkan sinyalnya oh, iya. Malaysia itu roaming. Bener-bener sinyalnya Malaysia itu lebih kuat dibanding kabik Indosat dan tri saya jadi tuh benar-benar Indosat dan tri nggak ada sinyal sama sekali dan bahkan masuk sinyalnya Malaysia namanya Maxis tidak waktu itu aku bingung ini emang di mana aku ditaruh di mana ya? ya Allah gitu kan aku sampai em, sampai apa ya bahkan sampai aku kayak uh, lihat ketika aku pencacah gitu kan ke rumah-rumah warga itu tahu nggak sih channel TV ditonton teman-teman gitu, dia satu bukan channel Indonesia, tapi Malaysia oh my god, aku, jadi, ah, aku nanya, mbak ini bayar, gitu. enggak katanya, cukup bayar apa, beli antena aja tuh sinyal, channelnya Malaysia masuk Gak. gitu. ah. oh my god, segitunya banget kah gitu kan, itu tuh emang dekat deket banget gitu kan, kayak kita ngeliat aja gitu, dari mata mungkin kayak Batam Singapura kalian? Iya 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 iya.
0: Oke. Dia sampai nggak dapet. Aduh ya, padahal dia masih di Indonesia tapi dia harus yeah. menggunakan data roaming temen-temen kasian ya. Akhirnya sekarang ganti ganti provider gabun.
2: Oh betul. Terus kan ganti beli di sana. Aku kira bakal baik-baik aja. Ternyata ketika hujan, ketika mati lampu itu nggak ada sama sekali. <laughs> Oh ya, bahkan uh, provider kita kan yang telkom misalnya ya, anggap di mana-mana yang paling bagusnya juga ketika mati lampu jadi tuh nggak ada sinyal guys dulu ya ketika aku kalau sekarang udah mungkin karena adanya yang aman mungkin karena tadi udah dilakukan banyak-survei dan lain-lain mungkin sudah ada kerjasama juga kan karena kerjasamanya juga saat ini kerjasama dengan telkom jadi mungkin udah banyak dipasang
0: tiang-tiang. Ini
2: dari telkom aku lihat sih sudah di tempat sana gitu,
0: oh, okay. lebih baik. Oke, okay, gimana kalau episode ini kita ubah namanya gitu ya, mbak? Jadi cerita ini kali ya, perbathasan aja kali ya. Aziz nggak usah kita undang gimana, mbak? Oh, langsungnya. Oh, oh. <laughs> Setuju tapi disautin teman-teman. Artinya enggak dalam Bukan dalam kata lain ya. kata okay. Oh di weekend episode baru. agak ngelonjak ya sekarang ya jadi mintanya justru episode baru oke okay, itu itu cerita soal pendalaman sebegitu kerasanya gitu perbedaan tapi memang kalau cerita di daerah perbatasan akan punya cerita sendiri sih yang yang mungkin kita nggak bisa compare apple to apple gitu dengan kita yang tidak yang kita dengan kita yang berada di kota besar gitu tapi karena Marisna sendiri yang mengalami itu jadi bisa relate banget dan bisa di share ke kita dan kita jadi akhirnya punya gambaran oh ternyata se semiris itu ya gitu dan se kalau, kalau sekarang mungkin bisa ditertawakan ya barisnya tapi dulu kayaknya patah hati nggak sih? Oh dulu aku menye sedih banget. Iya pasti ya pasti ya akan sedih udah, banget. Udah, udah
2: udah apalagi internet ya, tuh aku nggak kebayang itu gimana ya, ya, udah tempat
0: jauh di petang nggak kelihatan gitu kan? Siang nggak kelihatan. Oke, okay, jadi itu cerita selama di perbatasan. Nah, kita sekarang ke, ke narasumber, uh, narasumberku yang satu lagi gitu ya. Kamu tuh nggak di, uh, di perbatasan ya Ziz ya, tapi di daerah yang kalau ngomong tuh ya nggak bisa selalu so guys. Gimana sih? Coba ceritain dong, apa suka dukanya, apa pengalaman yang paling berkesan yang yang kamu rasakan selama bekerja di BPS?
1: Oh ya, sebenarnya untuk di daerah aku kan itu daerah Tabanan Selatan. Kalau teman daerah Mandailing Natal kali ya
0: kalau.
1: dapat tujuan gitu ya. Yang memang karena barangkali saya asli Sumut, ribetnya antar. Jadi kalau yang benar memang logatnya cukup Cukup tinggi jadi gitu, untuk orang-orang yang biasa. Oke, okay. ya kalau untuk saya yang sudah terbiasa, yang enggak terlalu ada isus ya untuk itu. Nah, saya mungkin punya satu dua pengalaman di sebenarnya. Untuk yang pertama, barangkali tadi pelengkap dari cerita baris. Nah, cerita Mbak kan tadi kan udah, kita dan nyimak cerita di dia menyewa apa uh, speedboat di mm -hmm. air, di mm -hmm. pesawat di udara, nah, saya di daratnya. Nih. Oh
0: ya, gimana nih? Gimana cerita daratnya?
1: Ya, jadi di BPS ada satu survei
0: uh, namanya
1: uh, survei Sosial Ekonomi Nasional di mana survei ini adalah salah satu sur survei yang paling ribet dan paling apa uh. uh, ya paling banyak paling kompleks lah ini Indonesia uh -huh. soalnya di untuk untuk dicacah gitu ya nah jadi uh, kebetulan waktu itu saya um, kalau nggak salah baru penempatan di sini juga uh -huh. jadi saya ke satu kecamatan di kabupaten Tenggara Selatan, namanya Aibila kalau baca dari tahu itu kecamatan yang benar-benar paling ujung dan di sana aku nggak ada sinyal sama sekali, bahkan di pusat kecamatannya juga nggak ada sinyal, bahkan orang-orangnya itu semuanya itu nggak ada yang pakai PLN, listrik PLN, pakainya laborator, blok atau pakai genset seperti itu. Nah, mm -hmm. jadi ya saya ras, awalnya kan saya juga memang belum pernah gitu ya kesana pengawasan. Kemudian di satu ngomongan, pengawasan lah diajak mitra. Oke lah, sendiri saya dari kantor. Mm -hmm.
2: <laughs> Memangnya
1: dibekali, dibekali, apa ya, kalau katanya uang perjalanan gitu ya, dari kantor. Nah, kemudian ternyata treknya itu, uh, kesan, itu nggak bisa. Kan saya pakai motor bebek ya? Nah, nggak bisa ternyata. Mm -hmm. Jadi, lewatnya jauh benar-benar uh, jalan berbatuan dan... Uh, nanti itu pun belum sampai desanya gitu loh Ada satu desa yang Jadi dari kantor ke sana itu Butuh waktu sekitar 3 jam uh -huh. wow. Kemudian okay. dari sana ke atas Namanya ada gunung-gunung gitu Jadi saya tuh mencacah orang Nias gitu Nah kalau teman-teman tahu Suku Nias itu adalah suku yang suka sekali berpetualang Jadi mereka <tuh> suka banget uh, Ngebuka suatu lahan di hutan atau di perbukitan gitu Di Sumatera Kata yeah, ini
0: yeah.
1: Aha, aha. Dan ada satu desa Uh, yang ada di Kecamatan Kebila itu dari kantor kan 3 jam. Kemudian naik motor trail. Uh -huh. Harus naik motor trail lagi dan itu motor trail-nya kita yang naik tapi ditarik rantai gitu. Jadi <laughs> kita oh. naik karena memang jalurnya uh, apa ya sangat sangat susah sih kalau dilewati dan itu juga sekitar 40 menit naik motor trail itu juga belum sampai. Jadi kita harus jalan lagi sekitar 10 sampai 15 km. Sekitar satu setengah jam kalau nggak salah saya. sampai dua jam lah. Oh, Oke,
0: okay. jadi 5 jam in total.
1: Yes, betul. Jadi saya itu berangkat dari jam 8. kemudian sampai jam satu kalau nggak salah. <laughs> eh, jam 2, jam 2 sore. Nah, dan itu harus jalan kan, harus jalan lagi. Dan kita gitu, yang dicaca itu cuman dua rumah tangga. Tapi uh, uniknya uh, di jadi durasi rata-rata survei sosial kemudian itu untuk satu rumah tangga yang katakan empat orangnya dalam satu rumah itu dua jam. dan eh enggak maaf, saya cuman mencacah satu rumah tangga di situ kan, memang-memang dia, 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 dia. cuman dikit gitu ya uh, penduduknya, terus saya tuh harus mencacah karena di pedalaman uhum. ya mungkin jumlah keluarganya banyak, jadi di situ ada 6 orang anak, uhum. jadi 6 orang uhum. di satu rumah itu, bayangkan kita saya mencacah, mungkin kalau normalnya kita mencacah orang dengan 8 rumah tangga itu butuh waktu 3 jam, 4 jam tapi ini lagi Orang warga lokal situ nggak tahu bahasa Indonesia Jadi kami harus punya translator Dan itu butuh waktu sekitar 6 jam Jadi dari jam 3 sore sampai jam 9 malam Saya mencatat satu rumah saja Itu mendapatkan satu rumah tangga Jadi kayak Dan itu harus nginep lagi Karena, karena ketika itu jalannya hujan Jadi malam uh -huh. itu sudah Jadi nggak mungkin lagi kami balik Karena jalan nggak bisa dilewati Temui uh -huh. Ya besoknya Kami kan udah rada nih hujannya kami kira bisa balik gitu ya berdua ternyata mm -hmm. jalannya masih berlumpur dan motor trail yang kami sewa itu terjebak di tengah-tengah jadi kami harus jalan <laughs> sekitar ya mungkin sejam ya dari dari itu jalannya berlumpur gitu ya jalan kayak ya, wow gitu jadi ini jalan <laughs> sekali dalam mencari data itu untuk satu rumah tangga dan untuk mangkut motor trail itu kayaknya butuh apa ya dia pakai mobil empat kali empat apa sih yang yang beratnya gitu Oh, 3 sampai 4 juta kalau masalah dia ya. Wow. Untuk atmosfernya itu posnya cukup tinggi ya menurut saya karena kan rata-rata kan ya mungkin yang lain kan tinggal datang uh, pemisi <tuk> okay, balik Ini benar-benar dan lumayan menantang sih dan saya tuh ingat banget setelah pulang dari survei itu tuh benar-benar apa ya betres sampai 2 hari. HP <tuk> <tuk> hujan badainya itu benar-benar mudah ya Cukup mengesankan sih.
0: Oke, okay, itu tadi cerita dari Aziz mengenai ini kali ya, uh, struggling-nya Aziz, gitu. Uh, untuk mendapatkan survei, tapi itu juga satu rumah aja, gitu. Oke, okay. uh, ada cerita lain nggak, Aziz? Yang bisa di-share ke kita?
1: Ada sih, tapi genrenya nggak, nggak, nggak speechless kayak Mbak Senat yang aku cerita sebelumnya.
0: <laughs> jadi, jadi genrenya apa nih? Manis atau gimana?
1: Kita menakut-nakuti Mbak Senat, genrenya horor.
0: Oh. apa nih awal nih lebih horor
2: apa nih dibanding pengalaman saya tadi? Oke, coba
0: kita siap dengerin apa sih?
1: Enggak mungkin mungkin enggak enggak sehoror ngelalaun 200 juta ya. Enggak, tapi tadi 2 juta di survei lain gitu. Kalau masalah awal eh akhir tahun pun kematian tahun 2020 itu Pernah lalu ya, itu saya kan sudah penambatan sekitar 6 bulan gitu, dan ada satu survei namanya Survei Angkatan Kerja Nasional. Ya, nantinya gak mengumpulkan tenaga kerja gitu. Nah, jadi survei ini itu, jadi gini, uh, mungkin bridging sedikit, jadi setiap survei WPT itu ada namanya kita uh, updating atau listing rumah tangga calon uh, di blok sensus atau di tempat wilayah kerja lah, katakan. Mm -hmm. Jadi kita ngedata dulu nih kira-kira rumah tangga sampelnya ada atau enggak gitu sih intinya. Mm -hmm. Baru nanti Kalau enggak ada kita ganti sampel atau kita tarik sampel lagi seperti Nah, Jadi ada satu desa lah di sini yang yang dia itu e, memang e, cukup jauh dari peradaban. Jadi dia harus masuk kayak dari jalan raya itu sekitar satu setengah jam. Kemudian memang jala, e, desanya itu di bukit gitu, jadi tinggi. Terus e, ya memang apa ya, memang jarang-jarang sih rumahnya dan kebanyakan itu memang pohon-pohon hmm, apa ya? pohon, perbutuhan itu sih sebenarnya. Mm -hmm. Cuman ya ada rumah lah, ada desa, ada dusun di situ. Nah jadi waktu itu pengalamannya saya updating atau ya updating kan itu kita mendata tiap rumah-rumah ada nggak sih uh, rumah tangga di situ dan dan apa ya dan pendidikan kepala rumah tangga. Jadi singkat aja saudara satu rumah Cuman dua menit. Yeah. Nah, jadi ada satu momen kita merestin, terus kita ketemu di tengah-tengah itu mm -hmm. uh, satu rumah. Jadi dia kan ada kita uh, menemori kita setiap updating itu menomor, membuat nomor setiap rumah gitu ya jadi uh -huh, uh -huh. rumah yang kiri nomor 2 eh, satu rumah yang tengah nomor dua, rumah yang kiri yang kanan nomor tiga gitu nah, jadi uh -huh. ada satu rumah ini tuh dia di tengah-tengah gitu jadi ada ada dua rumah yang agak jauh tapi rumah itu yang nomor dua lah kata itu di tengah-tengah uh -huh. kita updating lah kan kita ketok ketok uh -huh. ya biasa mau mau data dan lain-lain nah, terus langsung pemilik rumahnya. Nah, kami itu waktu itu berdua ya sama CL saya juga cowok, tapi masih muda memang, masih baru lah. Mm -hmm.
0: nah,
1: dan dan dia nggak tahu daerah situ gitu. Jadi mm -hmm. ya, wajar gitu kita kita tahunan terus kita data, kemudian ya kayak biasa gitu kan nanya-nanya. Nah, di waktu ngedata itu uh, kan uh, betul-betul saya juga suka merhatiin orang gitu. Kayak ngedata tuh kok mukanya kosong gitu, jadi tatapannya kosong maksudnya <SILENCIO> kosong ya maaf, tatapannya kosong kayak pucet seperti itu kan. Terus kayak ditawarin minum atau makan lah, terus kayak karena udah udah mau apa udah mau maghrib, kalau salah nggak jadi gitulah karena ya apa ya ya udah udah terlalu malam pulang lah. Dan di situ tuh saya merasa hawanya, hmm. jadi kan di atas itu kan dingin gitu ya karena uh -huh. karena di bukit, tapi di rumah itu kayak panas gitu kayak gerah lah atau kan perasaan gerah perasaan nggak nyaman aja gitu nah, terus baru kita kan udah mengumpulkan semua uh, rumah tangga, betting kita tarik sampel dan kebetulan rumah ini itu menjadi salah satu sampel yang yang akan diwawancarai gitu intinya di survei itu nah mm -hmm. baru kami kan saya juga pengawasan namanya ke sana lagi pas kami kan kami kan berdua nih oke okay. gitu. terus pas datang sana ternyata rumahnya nggak ada ah <laughs> kami menemukan rumah nomor satu sama nomor tiga, tapi tangan-tangannya nggak ada nomor dua gitu, kayak ah Terus kayak ah. E, karena namanya X gitu, kan bapak X, terus kayak ah kami tetap-tetapin, awalnya nggak percaya kan kayak, emang benar, em emang nggak tahu bang rumah ini, maksudnya nggak tahu warga ini, terus nggak tahu dan dan kebetulan kami sebelum itu memang nggak nanya ke kepala desa, kami kepala desa lagi pergilah terus, uh -huh. terus kami lah tanya ke, ke rumah sebelah. Nanya bu, eh, ya yang lainnya gitu bu. Mau tanya dong bapak A, X ini, eh, kok rumahnya enggak ada ya? Apakah ada di atau gimana? Terus ah, kok bapak X gitu Terus emang emang mas ketemunya kapan gitu kan? Kalau nggak salah minggu lalu kan, hari Jumat atau hari Kamis gitu. Oh iya, bapak itu tuh udah meninggal dua tahun lalu. Terus dan ketika kami cek richek kembali ternyata 10 meter. dari rumah yang kami ini yang kami duga rumah itu kesana itu kuburan <laughs> nah bapak itu beneran ya awal-awal terus saya kayak bingung kan kayak ini udah jadi saya empel gitu kayak udahlah ganti itu kayak terus orang masih maksudnya
0: yang yang kamu takutin itu <laughs> bukan baris naris exist tapi aku nih sebagai <laughs>
1: gak apa-apa malam minggu kan cukup seru gitu ya. <laughs> itu sih yang
0: kebetulan
1: aku suka di saya. oke,
0: okay, jadi ini nggak cuma <laughs> ini nggak hanya sudah sekedar lintas negara teman-teman lintas -teman. dimensi loh ini. ini kalian sudah tidak berada di dimensi yang sama gitu dan kamu ngobrol, kamu di disuguhkan makan dan minuman gitu. Uh, kamu sekarang napa kan kakinya Ziz ya? Ini kita ngobrol ada bukti, oh, ya. walaupun ini direkod sih. Jadi mungkin nanti pas dicek rekornya kamu akan ada kan, Ziz.
1: Ya semoga kelihatan sih di dunia sekalian.
0: <laughs> Oke, okay. wow, um, ceritanya ini nggak sangat amat um, unexpected ya. Aku tidak tidak. Uh, tidak menyantai sama sekali akan ada cerita ini gitu di, di podcast sehari rolling isis bukan daily talk gitu oke <laughs> oke okay. okay, itu that's uh, a very unexpected story that you could hear uh, from a study stations gitu jadi um, kita bisa kali ya move on ke topik selanjutnya isis nanti kalau teman-teman dengerin di malam hari tuh pada ketakutan gitu loh gitu. Kalau aku sih bisa-bisa aja. Khawatirnya tuh para pendengar nih nanti ketakutan gitu. Oke, okay, jadi kita pindah ke mungkin kita akan sharing tentang keresahan, keresahan teman-teman gitu. Um, kalian berdua pindah dari satu kota ke kota lain, provinsi ke provinsi lain gitu, terus juga berkenalan dengan banyak orang, budaya juga, bahasa juga tadi gitu. Jadi pasti banyak banget yang harus ditackle gitu selama proses adaptasi kalian dari perpindahan satu ke perpindahan lainnya. Nah itu kan dari sudut pandang yang, ya masih bisa dikira kira lah gitu. Nah tapi kalau dari kalian sendiri, apa sih uh, secara personal yang 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 kalian rasakan gitu, kekhawatiran kalian, ke concern kalian, entah tentang pekerjaannya atau juga tentang pribadi kalian sendiri selama, selama menjalani uh, role sini gitu mungkin dari Mbak Risma boleh?
2: kalau dari aku ya, mungkin gini kali ya, uh, karena sebenarnya kerjaannya BPS juga itu lagi, nanti-nanti itu lagi mungkin lebih kepada bosan jenuh gitu loh, terus oh, juga okay, okay. karena, uh, uh, terus juga karena sebenarnya sebenarnya juga sedikit jadi itu kan kadang kita itu kayak kerja kok over time itu ya sampai melumbur gitu kan jadi tuh kadang tuh aku mikir kita tuh perlu awareness ya gitu ya, buat diri kita sendiri kadang sehingga tuh kita kayak perlu sesuatu yang ngebalancing gitu loh jadi nggak cuma mm -hmm. harus kerja kita harus punya hobi gitu kan minimal mm -hmm. apa ya seperti olahraga entah jogging atau apa seperti itu. Jadi kita harus punya pengalihan lah biar itu tetap bisa kembali lagi gitu, seger lagi seperti itu. Kalau dari aku pribadi sih. Oke. Okay. Terus apa ya? Sepertinya sudah aku ceritakan sebelumnya tadi. Daerah Kalbara itu kan daerahnya ya memang perbatasan gitu kan ya. Mm -hmm. Dari sedih gimana ya? Bayangin aja coba, teman-teman mungkin di daerah Jawa mungkin beli air galun aqua mungkin sekitar harga berapa sekarang? Rp20.000. rp ya? Nah, kalau kalau teman-teman mau tahu itu di Kaltara itu sendiri untuk beli air galun aqua itu harganya 60000 untuk oh, satu galunnya. Rp30.000 berarti
0: ya? Iya,
2: terus kan aku jadi ngerasa, oke, di sini tuh daerahnya tuh mahal banget. Nah, itu kan kita tadi mikir apa yang sebelum jadi PNS. Di PPS kita kan juga bersedia di tempatkan di mana aja. Nah, kita mau sampai kapan berada di daerah yang mahal seperti ini, gitu. juga Karena semuanya serba mahal kan juga dari segi transportasi dan apapun juga pasti mahal dari segi makanan, dari air minum, gitu oh. kan. Maka di sini makanan itu nggak ada harganya 5000 Di sini minimalnya 25000 untuk sarapan pagi, seperti itu. Wow, sarapan pagi 25000 ya? 25000 sih nasi kuning atau... nasibatnya 25 ribu bayangin aja gitu kan sementara gaji kita itu sama seluruh Indonesia kita nggak penjaga yang lain gitu loh.
0: Iya betul 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 betul
2: Oke. Dari segi akses juga sama baru lagi apa ya dari culture shock tadi ya. Dari pertama kali datang seperti itu tadi ketika datang kok ini orangnya Indonesia semua tapi kok cakap-cakapnya makci-pakci makci-pakci minyak makan lah belilah pergilah kau beli minyak makan banyak laksana uh -huh. aku mikir apa minyak makan gitu kan ternyata itu adalah minyak goreng <laughs> aku bingung apa itu maci-maci minyak makan gitu kan ternyata itu adalah uh -huh. bingung. aku bingung bahkan masyarakat sana tuh udah pakai bahan bahan gitu kan iya <laughs> Jadi, iya iya, iya, iya. Aku, kalau cari terawu, misalkan mereka bahkan tidak kenal namanya gula-gula Malaysia seperti gula aku. saat itu. Mereka cuma kenal gula Malaysia, gula Malaysia, baras Malaysia, sembako. Pokoknya bahan sembakonya Malaysia. Bahkan ketika aku mencacah ya, waktu itu ya. Jadi bulan puasa aku mencacah. Mm -hmm. Terus, kan bulan puasa dan dia lagi selat Jumat gitu kan. Jadi mm -hmm. Jumat aku ba baliklah kan istirahat ke hotel. Terus aku dengerin nih hutbah nih di masjid kan kebutuhan dekat ke masjidnya sama hotel. Mm -hmm. ketika dia nyebutin sumbangan. Jadi Bapak aku kurang ngerti ya kan dia pakai agak pakai bahasa aku tahu ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sumbangan yang sudah masuk untuk hari ini adalah misal, misal ya Rp500.000 dan sekian ringgit gitu kan. Jadi tuh pakai ada ringgit
0: aku bilang, "Ah, ada ringgit ya juga, <laughs> okay. Jadi mata uangnya juga pakai mata uang Malaysia duanya berarti di aku Dua duanya di, di sana.
2: Jadi kan sampai kok ringgit juga dipakai di sini. Gue pikirkan terus sampai akhirnya aku lanjut lagi kan men dalam mencacah lagi ketika itu. Terus aku kan mau buka puasa nih. Aku belilah hmm. kan ke market di sana. Aku beli ini Milo, Milo Milo. aku kan hmm. bukan kali Indonesia, Milo Malaysia, semua bahan makannya sana bahkan dari peralatan makan. Di Malaysia terus kita aku beli. Aku tanyalah berapa lah uang kan berapa uh, 10.000 terus dikasih sama kembalian sama kasirnya itu Ada ya, uang ringgit. Oh, kita oh. dipakai di mana?" Wah, <laughs> aku cerita aku sama mitraku sana, ini uang ini buat apa? Bilang dipakai hmm. di mana? Orang banyak di sini mah tidak kenal itu dulu namanya makanan Indonesia. Kita tidak kenal uang rupiah. Kita tahu
0: uang ringgit dia bilang gitu Iya.
2: Oh, ya, Jadi itu kalau istilah teman-teman kita di sana, ya tidak ada Indonesia katanya di Peru itu Malaysia terus aku jadi oke oh, oke okay. eh, okay, baik oke okay, itu cukup ini ya <laughs> cukup itu iya bahkan apa ya bahkan ada rumah nih kalau eh, kalian teman-teman tahu di sebatik ada namanya polos batik ada sebuah rumah itu tuh rumahnya itu kalau aku kata itu ada rumah terpanjang di dunia. Kenapa? Karena depannya adalah Indonesia, belakangnya Malaysia. Jadi aku bingung, banyak aja apa statusnya itu. <laughs> iya,
0: iya, 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 ya, betul-betul. Nah ini cerita-cerita yang seperti ini tuh dulu aku sering dengerin jadi dongeng gitu loh dalam tanda kutip. Ma. Jadi aku nggak percaya ini ada gitu, apaan sih di depan Indonesia, belakang Malaysia. Maksudku tuh aku nggak ke-capture gitu, apa apa yang terjadi gitu. Tapi ternyata it's... it's ada nyatanya gitu ya, ada wujud iya. nyatanya, Dan ini kalau mau ditarik lagi gitu, apa ceritanya, alur ceritanya itu akan sangat berpengaruh tadi juga uh, seperti yang Bang Harisna mention kalau ya di dada boleh Indonesia gitu, tapi yang mengenyangkan perut gitu, yaitu bukan Indonesianya gitu kan. Mm -hmm. Jadi itu ini ya concern konser terbesar gitu kayak kita nggak tahu gitu ada, ada banyak pihak yang ambil-ambil gitu dalam cerita ini kenapa cerita ini akhirnya ada kenapa harus di, dirasakan itu banyak pihak yang ambil-ambil tapi satu yang pasti setelah uh, bekerja di BPS akhirnya Mbak Mba Riznan juga jadi kebuka gitu ya ininya kali ya bener ya, gitu ya, kalau... jadi,
2: jadi lebih luas gitu kayak dulunya kan kalau aku kan darinya Kalimantan Selatan Oke okay, hmm. aku tamu kalimantan sana seperti ini, terus aku akhirnya kuliah ke Jakarta. Oh, oke okay, aku tuh metropolitan, kan, ini adanya sejarah sosial, anak ibu kota, ya. kota nih, ya. sekian tahun, kan berapa tahunnya? Tujuh belas tahun di Kansel, lima lima tahun sampai enam tahun di Jakarta. Eh, aku ke sini ke Kutarang, aku bingung gitu. Padahal masih sama kalimantan, iya, gitu. Iya, sesama kalau ada ya daerah yang kayak gini gitu, karena aku beruntung. oh my God, berarti dulu aku hidup di kasa masih lebih mendingan gitu kan ternyata teman-teman sini juga menyedihkan gitu kan bahkan anak-anak SD di sana bakal tuh pergi membentang Tolong, membentang ke apa ya, aku bingung dulu kan ya pergi kemana bu anaknya membentang, pergi membentang aku bingung apa, terus diceritain san mitronya itu maksudnya anak-anak di sana, anak, -anak kecil, anak, -anak SD Maaf. itu udah putus sekolah mereka malah memilih untuk pergi mencari uang dengan mengikat rumput laut
0: Jadi tuh miris
2: ah. gitu kalau teman-teman. Jadi
0: ya, ya. tuh jadi, mereka Iya, jadi kesana. Jadi kalau kalau ditarik lagi juga gitu, ada banyak sektor ya. yang akhirnya. Jadinya nggak ngomongin PPH extending gitu ya. Mungkin lain kali mm -hmm. kita coba ngobrolin itu kali yang Barisna ya. Mau ya kalau diundang ke Berisik lagi ya?
1: <laughs> Mau kok. <apa? laughs> Oke,
0: okay. ada yang nyeludup Mbak Minta ditanyain. Yuk, kita tanyain. Jadi gimana sih? Jadi apa nih keresahannya? Kan kan kamu dari pemandu siantar ya tadi udah dimancing lah ya kalau mengenai logat itu masih bisa dihandle gitu. Tapi apa sih keresahan yang yang kamu rasakan gitu yang yang sekiranya itu jadi bukan jadi beban pikiran, tapi ada concern gitu di di hati dan pikiran kamu?
1: Oke, okay. uh, kalau aku sih mungkin sebagai seseorang yang sendiri, <laughs> terlalu banget. nggak maksudnya ya mereka akan terus negara dan ya e, barangkali penempatan di bawah itu kita itu jadi ada 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 apa ya e, sering sekali kalau di DRSN ya, saya. yang mungkin saya nggak punya isu seperti mbak Risma yang mungkin uh -huh. nasionalis, tapi barangkali ini tuh banyak teman-teman e, mungkin teman BPS gitu ya yang mungkin masih muda itu kan nanti akan mengalami banyak sekali mutasi, promosi, dan perpindahan, dan lain-lain, ya, gitu kan. Ya. Baik antar uh, kabupaten, uh -huh. ataupun antar provinsi, gitu. Nah, uh -huh. jadi, ya, uh -huh. barangkali kadang saya itu mungkin ada ketakutan sendiri, gitu. Gimana sih nanti saya berkeluarga, gitu sih, intinya. Oke, mm -hmm. ya,
0: oke. Okay, gitu. okay.
1: nah, Gimana depan, ya? Hmm, hmm, gitu. simpel nanti pendidikan anak saya bakal terganggu nggak ya, gitu sih, banyak anak mungkin. bisa jadi saya pindah-pindah gitu makanya saya mungkin secara pribadi gitu ya ini nggak nggak me me mewakili siapa-siapa siapa. itu saya agak kurang sepaket atau agak kurang bisa mengikuti anekdot BPS yang di episode sebelumnya yaitu bila berjodoh ke kantor
0: oh, atau okay. mungkin
1: punya concern untuk untuk punya calon pasangan sama BPS karena ya saya apa ya <laughs> saya khawatir aja gitu nanti kita akan mutasi akan akan sulit gitu kan apalagi mm -hmm. kalau biasanya kalau BPJS itu bukan berarti nggak ada konsekuensi gitu ya nanti bisa aja nanti keduanya dipisahkan gitu kan kan nggak mungkin semuanya gitu dipecah satu kantor bisa aja dipisahkan dan dan ada ada apa ya ada pengalaman untuk LDM dan lain sebagainya gitu makanya itu sih untuk untuk saya yang tidak ini barangkali cerita yang concern terkait kekhawatiran atau uh, sambil kekhawatiran nanti domisili di mana kekhawatiran didikan anak dan keluarga nanti bagaimana dan lain sebagainya atau apalagi bagi teman-teman yang mungkin kan DBS itu kan kita nggak nggak semua gitu loh apa yang punya privilege kembali ke home base atau kembali ke perpecahan ya. seperti saya, saya berusaha orang, orang yang sangat beruntung saya nah, ini seperti nah, atau teman-teman saya yang bahkan dia orang Aceh orang Sumut itu di tempat di Papua di Pulau Badanera bahkan yang, yang sana aksesnya 8 jam dari Maluku gitu. Itu tuh benar-benar jadi iso kan untuk terkait domisili dan ke depan gimana, mungkin berkeluarganya gimana gitu. Itu sih okay. mungkin iso di saya.
0: Oke, okay. okay. jadi mengenai masa depan gitu ya. Kayak bukan, bukan ya semua orang tidak, tidak punya kepastian gitu mm -hmm. dengan uh, masa depan. Tapi mungkin kasusnya di Aziz dan teman-teman yang bekerja di BPS yang punya pekerjaan yang serupa adalah tidak bisa diplot gitu, tidak bisa diplot. Karena kita nggak tahu nih akan dimutasinya kapan, kita nggak tahu nih kita akan tentang waktu dan tempat gitu kita oh, nggak kita tidak punya kontrol, kontrol gitu kita tidak punya kontrol untuk hal ini sementara hal ini berperan besar untuk kehidupan kita mau settle di mana gitu kalau tadi misalkan kita udah tahu oke okay, oh, misalkan di tahun sekian kalian semua akan ditempatkan di Jawa jadi kita udah punya 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 apa ya punya gambaran oh nanti ya kalau mau berkeluarga, pasangan kita setuju nggak kalau kita akan tinggal di sini, gitu-gitu sih. Jadi kalau sekarang kita tidak sama sekali punya andil, gitu ya sih, nggak punya kontrol, gitu. Jadi masih mengawang-ngawang, nggak bisa ngeplot, gitu. Jadi ada, ada, ada kekhawatiran tentang keluarga juga nantinya, gitu. Dan karena sekarang masih sendiri, jadi masih punya konsumen itu beda cerita mungkin dengan orang-orang yang sudah sudah menikah gitu ya, itu pasti akan jadi tantangan sendiri lagi gitu. Oke, okay. futuristik sekali ngomong-ngomongnya Bapak Aziz ya. Uh, nanti link IG-nya bisa kita cantumin.
1: Okay, <laughs> mau oh, kita linkin Facebook well. oh, kan
0: segala guna teman-teman. Oke. Okay. Nggak kerasa udah lebih dari uh, 30 menit kayaknya udah udah benar-benar lebih dari 30 menit kita ngobrolin pengalaman kalian berdua gitu ya. Jadi kalau di total-total nih sama episode lalu kita udah ngobrol kurang lebih satu jam gitu. Semoga teman-teman yang mendengarkan nggak bosan ya dengerin suara kita bertiga gitu. Ada di dua episode ngobrolin yang personal gitu. Tapi Uh, nevertheless, all the stories are, are interesting, gitu. Terima kasih banyak sudah mau berbagi di podcast Berisik. Uh, terima kasih sudah mau membuka sudut pandang kita dengan cerita kalian, gitu. Kita mungkin tidak merasakan ini ya, struggling-nya, apa yang dirasain Barisna, apa yang dirasain Aziz, tapi at least kita jadi lebih mengerti, gitu. Kita punya understanding bahwa semua orang tuh ngelakuin hal yang... Mereka harus kerjakan kok gitu. It's, it's just a matter of time gitu. Mau kalian demandnya setinggi apapun, mungkin buat teman-teman yang butuh data statistik gitu kan. Tapi ya uh, jangan khawatir mereka mereka tetap mengerjakan pekerjaan mereka dengan uh, limitasi yang ada gitu. Jadi thank you very much for uh, Berisna. Thank you for uh, for being here also Aziz. Terima kasih sudah sudah mau berbagi. Seperti yang tadi aku sudah sebut, jangan kapok untuk diundang lagi di podcast Berisik. Kita ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak lagi. And for now, uh, I thank you guys for listening also. Terima kasih sudah mendengarkan. Uh, and I'll see you guys on episode.
2: Bye-bye. Bye-bye.